0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast, donde a partir de este momento cerramos consultorio y también cerramos unas cuantas ideas gastronómicas de Maracaibo, porque a partir de este momento, persona a persona, vamos a tener una conversación para potenciar, esperemos, potenciar tu salud mental y la nuestra también. Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo, y en esta ocasión, luego de tanto tiempo lo logramos, me acompaña acá en esta casa, Jorge, bienvenido. Gracias, gracias. Eh, Roba Jorge Perfecti, sí, perfecto, Jorge es un amante de la comida y del rock también. Eh, algunos lo conocerán por su iniciativa eh, día de burgers y otros lo conocerán por el, el antiguo destructor de restaurantes de Maracaibo. Sí, 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 ahora sí, los potencias, Sube mi etapa, como todo. <risa> bueno, Jorge, bienvenido. Gracias. Jorge. Este, mira, esta conversación como, quizás muchos esperan y, y te conoce por día de burger dirán, no, esto va únicamente de, de no. las hamburguesas, pero va más allá, porque como hablamos fuera de cámara, digamos, el, el empresario está como que metido en un día a día en este país en particular que es sofocante a veces sí, y totalmente. se tiene una visión, yo no sé si es desde hace unos 20 años atrás o ¿ok? qué, que el empresario como que está allá en la cima y... Sí porque no está exento, está libre de cualquiera de los problemas que tiene el ciudadano común. Sí, de por, de por sí yo creo que el empresario vamos a decir, vamos
1: a venirnos desde el Maracucho después al Zuliano, después al Venezolano eh, se la vive resolviendo problemas, ¿no? Nuestro día a día es cómo solventamos X cantidad de situaciones de nuestras empresas que nos llevan a, pues, a buscar soluciones creativas, como llamo yo eh, y por consiguiente pues eso nos pone como en un panorama de, de tener que alejarnos un poquito del, del piso en algunos momentos, ¿no? Del piso llamo yo, bueno, del día a día de, la, de nuestras mismas empresas, pues siempre estamos reuniéndonos, siempre estamos tal... Entonces llega un momento en el que uno comienza como a perder un poquito como que el tocho, ¿no? Eh, un poquito como ese feeling de lo que nos hace al final humanos, ¿no? Y terminamos metidos en un corsé gigante de, de somos empresarios que hay que resolver siempre. Sí. Y siempre he dicho que cuando tú, cuando por ejemplo alguien de tu equipo de trabajo no tiene con quién hablar, puede ir a recursos humanos. Pero cuando tú no tienes con quién hablar, tienes que irte o a un psicólogo <risa> o, o a algún amigo que también tenga restaurantes como para que más, más o menos te entiendan. Entonces, generalmente la vida del empresario acá es bastante solitaria.
0: ¿no? Sí, y, y yo siento que es como apagar incendios porque como tú ibas diciendo, no es solo un tema de nos vamos proyectando en las metas, vamos como que enfocándonos en, en lo actual y también eh, interviniendo, apostándole al futuro, sino que es tan fuerte el acontecer del día a día que uno a veces hace una agenda y de 10 cosas que tiene que hacer, 9 son resolver problemas inmediatos. No hay, no
1: hay tiempo para pensar en lo que pasó, eh, que a veces uno dice, bueno, hago retrospectiva, miro lo que pasó y en base a eso analizo y que no me vuelva a pasar. No, aquí no funciona. Aquí tienes que, en el camino, ir descubriendo soluciones nuevas a problemas nuevos. Exacto. Entonces, eh, yo creo que es lo más eh, complejo de tener una empresa en este país. Y sobre todo lo más complejo de vivir en un mundo también en, que, en el que el empresario, vamos a decir, no es tan entendido por, por el equipo de trabajo o por las personas que no tienen empresa, pues siempre se tiende a, a satanizar el, el término empresario, por lo menos acá en nosotros. Si sí. Eh, sí, sí, ellos tienen mucho y nosotros no tenemos tanto y nos están explotando y, y resulta que nosotros también vivimos muchas cosas en el día a día, también tenemos familia, también tenemos muchas preocupaciones, también estamos, como te digo, apagando fuego.
0: Claro. Eh, y eso es un tema que, que de vez en cuando es bueno conversar Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que se reduce esa brecha, porque yo me he dado cuenta siendo empleado, y bueno, de momento con su pobre bolsillo no tengo a más nadie en el equipo que, que mi, mi conciencia, mi persona, y ya con eso es suficiente personal. Sí. <ríe> eh, ¿Cómo a veces uno puede reducir esa brecha entre el personal y la directiva, o en este caso el empresario? Porque muchas veces se tiene esa idea de que el empresario quizás está saliendo, no está aquí metido en el negocio, no ve cómo es la realidad y que yo le estoy pasando mal. Entonces, como tú decías, al principio el personal de repente entre ellos mismos uno puede como quejarse, uno puede decir esto, esto, el otro. Pero, ¿cómo reducimos la brecha entre estos dos? Yo, creo que,
1: yo creo que lo más importante es que ellos entiendan por qué haces lo que haces. O sea, a mí me ha servido muchísimo siempre ser muy transparente. O sea, la gente sabe de dónde vengo, la gente sabe qué hago, la gente sabe hacia dónde quiero ir. Y es muy importante porque cuando las personas no entienden para dónde vas y de dónde vienes, eh, lo más probable es que ellos tiendan a pensar que tú siempre la tuviste muy fácil, cuando realmente es todo lo contrario. Uno viene desde abajo trabajando desde hace 10 años por lograr lo que uno tiene eh, y todavía este proyecto lo empezamos con, con muy poco. Realmente si, si hacemos el análisis, o sea, fue el timing perfecto en el, en, con el producto adecuado, en, con las personas adecuadas, con el apoyo adecuado, pero fue una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, la gente tiende, hay un dicho que a mí me gusta mucho, no recuerdo el autor, que dice que el éxito tapa lo que el fracaso enseña. Sí. Entonces eh, muchas personas te ven y dicen, ah, oh, pero es que esto, esto fue fácil. O sea, porque se tiende a pensar que el empresario, vamos a decir, viene de, de siempre tuvo dinero, siempre tuvo recursos y es muy diferente. Entonces cuando tú te sientas con los principales colaboradores de la empresa y les explicas, mira, esto viene de acá. Nos empezamos así, eh, con transparencia, ¿no? tratando obviamente de, de mantener cierta información privada, claro. pero con la mayor de la trans transparencia y, y honestidad de decirle, pues mira, somos personas que estamos echándole un camión, tal cual como tú, tuyo, salgo todas las mañanas a resolver problemas, eh, en este momento tú estás en un cargo, yo estoy en otro, dentro de mi misma empresa yo tengo mi cargo, tú tienes el tuyo, eh, probablemente en algún momento tú llegues a donde yo estoy y probablemente en algún momento a mí me toque personarme como tu cargo para poder resolver X situación y es importante que ellos pues se compenetren con esa idea y que entiendan que estamos haciendo algo mucho más grande que simplemente ir a vender hamburguesas estamos Exacto. tratando de inspirar a otras personas a emprender estamos tratando de hacerle pasar Exacto. a la gente un buen momento estamos tratando de que la gente se vaya con una sonrisa de un, de un negocio que maybe cuando salió de su casa estaba molesto
0: o sea, esto, esto tiene una, una trascendencia mucho más grande que vender hamburguesas. Sí, exacto. Y decías algo, la gente de repente desconoce de dónde viene Jorge. Y ahora te cuento eso. ¿Quién era Jorge? Antes de todo este periplo, tanto en Día de Burgers como Panamá, hay una historia detrás. ¿Dónde empieza sí. Jorge?
1: Eh, realmente Jorge viene de una familia de, de vamos a decir, personas relacionadas a medicina, mi mamá era med es médico, mi papá fue eh, yo soy el menor de cuatro hermanos por parte de padre. tengo un hermano que es músico, tengo un hermano que es publicista y tengo un hermano que es fotógrafo, también es músico, eh, entonces la música siempre estuvo muy presente, yo fui músico desde los cinco años de edad hasta los 18, desde los 18 lo dejé, empecé con el tema de la comida, eh, pero siempre me ha traído muchísimo la parte como creativa, la parte artística la parte un poquito de, de crear, ¿no? vamos a llamarlo de esa manera, y eso lo extrapolea a la publicidad, lo extrapolea a la comida y de hecho me encanta por ejemplo crear conceptos, ¿no? crear conceptos de negocio, eh, pero sí definitivamente soy una persona muy, muy alineada a la parte artística, muy alineada a, a la parte últimamente también del autoconocimiento, me gusta mucho. Eh, porque me ha tocado vivir gran cantidad de cosas y en este viaje uno ha visto muchas cosas y ha vivido muchas cosas. Eh, pero sí, definitivamente antes de la comida existió otro Jorge totalmente diferente, muy alineado en valores, pero muy desalineado en objetivos. ¿no? Okay. Yo quería ser músico, ese fue mi sueño toda la vida. Eh, me presionaba muchísimo porque una familia de músicos. Mi abuelo fue profesor de guitarra clásica, mi primer maestro. Eh, y uno se presionaba mucho cuando era muy chanito con el tema, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, Y en base a esa presión, pues, al final, desistí, desistí. Eso fue lo que yo llamo, y eso más adelante lo podemos conversar, pero yo llamo la, las tres caídas de mi vida. Una, okay. una fue eh, no, no llegar a ser el músico que yo pretendía. Hoy en día lo estoy retomando, me gusta, <risa> pero más, con más tranquilidad. ¿no? ¿Tú, tú tocas varios instrumentos, pero el claro, principal es la sí, guitarra. Correcto método un poquito de sintetizadores, un poquito de piano, un poquito de ah, pero realmente es eh, Pero bueno, sí, definitivamente hay varios Jorges
0: en el camino a ser el Jorge que todavía no soy. Eh, pero bueno. ¿Y ese punto, en qué punto tú sientes que aparece la comida como allí avisándote de que para este puede ser el camino? Claro,
1: ahí viene una parte muy tarde. Es que realmente mi relación con la comida siempre fue complicada. Siempre fue complicada porque yo fui muy gordito de niño. y eh, Yo probablemente tapaba muchas cosas en mi vida con la comida. Siempre tuve una relación compleja. ¿Por qué compleja? Porque yo buscaba cierta felicidad a través de la comida. Siempre fui de buen comer. Eh, okay. Yo no, no entendía por qué mi mamá pedía ensalada, hoy en día entiendo que es para nivelar la cuenta porque yo pedía carne. O sea, <risa> eso, lo siento. Eh, pero pero siempre, siempre me relacioné con las personas que yo tenía alrededor a través de ir a comer. Okay. De hecho, mi papá me llevaba muchísimo a comer, eh, iba a unos amarillentos de la ciudad, que hoy en día algunos siguen sí, abiertos. Entonces, uno generaba conexión con muchas personas a través del momento de sentarse a comer. Entonces yo siempre lo tuve como en un altar ese momento. Porque había cosas que yo no podía hablar en mi casa que hablaba también como niño, como, como, como adolescente incluso. Y, y yo siento que eso se quedó en mí a través de los o años. Sea, esa, esa relación que se genera a través de tomar un café con alguien, esa relación que se genera a través de poder hablar cosas complicadas, que no bueno, lo puedes hablar en un ámbito laboral, pero sacas a un, un colaborador, te llevas a tomar un café y bueno, las cosas fluyen un poco mejor entonces llega un momento en el que yo decido porque que no quería ser más el gordito y mejorar mi relación con la comida en ese mejorar mi relación con la comida yo empiezo a machearlo un poquito con mi carrera que era publicidad de relaciones públicas ya me he comenzado en la universidad de Zulia por cierto eh, y empecé a escribir y a través de escribir logré pues dejar por sentado o dejar para la posteridad, como dice uno, las opiniones que uno tenía sobre sentarse a comer, la gente cree que yo hablaba de los restaurantes, como decir, prácticamente la comida me parece esto y esto y esto, al final eso es algo muy subjetivo, yeah. eh, pero realmente yo a lo que me quería referir era a, en este restaurante yo puedo sentirme de esta manera, o puedo, o, o puedo encontrar ciertas cosas que yo busco como persona. Entonces, bueno, creo que esa en, en parte comienza mi relación con la comida por tratar de mejorar la misma, salir de eh, soy el gordito, tengo un complejo con ser un gordito,
0: eh, hacia quiero que la comida trabaje conmigo y no trabaje yo para la comida. Porque eso en vez de volver a, de que fuese tu enemiga, Correcto. tu mala compañera, Fue fuera mi aliada, mi amiga. Exactamente. Excelente. Y ahí es donde empieza Perfetti como cliente. Correcto. Que fue la, el primer, <risa>
1: la primera excusa para escribir sobre comida fue hablar sobre mi experiencia como cliente. Pero realmente, como digo, no tiene que ver con ser cliente a nivel de servicio. En ese momento mi enfoque era ese. Pero okay. ahora lo no entiendo. No tenía que ver con eso. Tenía que ver con qué busco yo en mi salida a comer. ¿Qué busco? Busco un momento de relajación, busco un momento de amistad, busco un momento en el que se puedan conversar cosas. Eh, y hoy en día pues le doy un poquito más de valor incluso a lo que yo escribía, porque yo decía,
0: yo quiero quiero un adolescente. Yo un ¿Cuántos niño? años tenías cuando lo empezaste? 16 años, ¿no? o sea, saliendo de la adolescencia entrando a la adolescencia. O, sea, ¿no? o sea que Perfetti como cliente era sin filtro. Totalmente sin filtro, cero político. <risa> hoy en día no, se puede permitir. Sí, bueno, o sea, ya uno después de que pasa esa etapa y uno lee las cosas que escribe y dice, creo que hoy en día <risa> yo me regañaría yo, yo me regañaría pero al mismo tiempo con, con,
1: con mano, mano suave, porque al final uno era un muchacho uno era un, como te digo estamos entrando en, en adultez precoz, vamos a decirlo así, porque realmente yo crecí muy rápido eh, a los 16 ya tenía la agencia ya estaba, o sea, ya comenzaron todos esos procesos de convertirme en, en el Jorge que hoy, vamos a decir más le parezco eh, pero sin duda sin duda, lo haría diferente. Pero hay otro dicho que a mí me encanta, que lo dice mucho mi socio que uno no puede juzgar el pasado por información del presente. Exactamente. Y yo creo mucho en eso. Es muy fácil mirar atrás y decir yo lo que
0: hecho No, yo soy creyente de si tú vas al pasado y cambias ese evento, hay muchos aprendizajes que tú tuvieses perdido. Yo digo, alteras la línea del tiempo. estoy es algo así como está. Te equivocaste, aprendiste, pero eso siempre deja algo. Totalmente. Siempre. Yo
1: no cambiaría nada. Evidentemente, no cambiaría nada. Eh, evidentemente hay, hay cosas que hoy en día <risa> digo. Me, pude haberme las ahorrado, pero estoy seguro que me hubiese ahorrado una gran cantidad de experiencias que no. Sí. Claro.
0: ¿Eso te valió de repente algún encontronazo con…? Totalmente. Totalmente. <risa> Totalmente. Incluso me amenazaba a la muerte. Ah, ok. <risa> <risa> Saludos. Saludos. no Después fuimos amigos, fui amigo he hecho un trabajo en una muestra de... ¿Y en qué momento justo te, te iba a decir eso? Porque hay una parte como que pudiste haberte ganado el odio de la gente pero luego ese odio también se transforma en el que comienzas a trabajar con marcas astronómicas
1: Yo, yo, tuve, yo tuve cierta suerte, vamos a llamarlo así, llámese suerte, llámese tagging, llámese como tú lo quieras llamar. Pero mi suerte fue que dentro de lo que yo escribía con ciertos hate había pues talento en la redacción. Eh, o así lo consideraban y, y eso me ayudó a que no me juzgaran por el contenido sino por, por cómo lo redactaba okay. entonces creo que a muchas personas pues, les agradaba leer de esa manera en ese estilo de redacción que en ese momento pues, no estaba tan desarrollado por lo menos aquí en la ciudad y pues, muchas personas empezaron a delegar sus comunicaciones como restaurante en nosotros, en el equipo que formamos entonces, bueno, se me juntó el hambre con la gana de comer.
0: ¿Y cómo derivó y cómo se fue desarrollando esa entrega o esa delegación de comunicaciones a, a tu agencia?
1: Ok, la, la agencia se forma, como dice, por demanda. Es decir, yo no decido abrir una agencia. La agencia la empiezo a abrir porque empiezo a buscar colaboradores para escribir. En ese momento, pues, redes sociales iban comenzando en un boom nuevo que era Instagram, que era mucho visual. Estamos hablando como
0: 2012,
1: 2013. Un poquito ahí? más, un poquito más hacia allá, yo creo que ya 2014, 2015. Lo que pasa es que en Estados Unidos llegó mucho más, mucho antes que acá. Sí. Acá era difícil que una cafetería o un restaurante invirtiese en, en buen contenido digital, en buenos diseño, en buen material audiovisual. Eso fue completo, eso fue un proceso más lento de lo que la gente cree. Sí. Eh, y aquí hubo ciertos, como momentos en donde se empieza a cambiar ese paradigma y empresarios que empiezan a apostarle duro a eso. Dentro de esos empresarios yo recuerdo mucho el caso de Cupa. No o sea, sí. si tú te acuerdas cuando abrió Cupa. Cuando abrió Cupa, sí. era, era, era un caso espectacular de, de cómo el marketing digital realmente puede hacer cosas maravillosas. En ese momento más social media que, que, sí. que marketing digital, ¿no? pero, pero se le apostó durísimo la imagen con ese modelo de cafetería de afuera. Que vamos a darle marca a ese Starbucks que no tenemos. O sea, yo creo que ese por ahí iba, iba el tema, un momento para pasarla bien que de hecho pasa bien el, el slogan. Y se juntaron personas muy creativas como Cintia, que Cintia es una persona súper eh, creativa y es una, una, una ¿no? que, que aporta muchísimo. Entonces, creo que todo, todo cambio llega cuando uno empieza a priorizar el ofrecer cosas que hoy en día no tenemos y entender que que a veces, a veces también hay como una, un falso paradigma de el maracucho no está listo para eso, o el maracucho no le gusta eso. Y hay muchas veces que no le gusta o no está listo porque no se lo compran. Claro. Entonces, nosotros mismos tendemos a, a, a echarnos hacia atrás como sociedad. O sea, decimos, no estamos preparados, pero es que tampoco lo intentamos y tampoco lo utilizamos al respecto, y tampoco nos damos la tarea de, de, de investigar, de hacer entender a
0: la gente que ellos también merecen esas cosas bueno quizás en tu caso uno está acostumbrado aquí uno estaba acostumbrado a la hamburguesa de calle
1: pero fíjate que no no, no, no estoy tan de acuerdo con eso porque aquí la gente dice sí esa es nuestra hamburguesa como regionalista ¿sí? esa es nuestra hamburguesa pero aquí McDonald's y Burger King hicieron estrago o sea, sí. vendían muchísimo y eran hamburguesas igual sencillas sí, eran hamburguesas de Tropi Burger durante mucho tiempo o sea eran hamburguesas de cadena ¿no? Entonces, yo creo que, es que sí, sí estaba sentado un precedente de que nuestra hamburguesa no era la callejera. La que nos identificaba ante el extranjero era la callejera. Pero realmente aquí consumíamos muy americano. ¿verdad? Solo que sí, quedó ese vacío cuando las cadenas, cadenas empezaron a morir. Correcto,
0: empezaron a morir. Como, 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 así solía, como, así.
1: Pero aquí el mercado siempre ha sido como, como yo lo planteaba, dicotómico, siempre ha sido McDonald's y King y este y el otro, y cada cierto tiempo el ciclo se renueva.
0: Sí, que bueno, yo creo que formamos parte de ese nuevo ciclo de, de, de marcas de ese estilo. Que en el y van llegando esas marcas, van llegando esos negocios. ¿Tú en algún momento te preguntas en qué me metí yo? Totalmente. El es que trabaja en
1: restaurantes siempre, siempre, todos los días, lo primero que hace a levantarse es decir, ¿qué hice? Es un estado natural, yo creo que es del emprendimiento. Eh, y, momento en el que las respuestas comienzan a aparecer pero es fácil porque al principio uno dice ¿en qué me metí? esto es un trabajo muy demandante, esto es una situación que probablemente y siempre está el miedo, será que en algún momento vamos a ver el retorno a esto pero yo creo que, yo creo que es un tema de, de, de tratar de entender qué hace uno en el momento en el que está y por qué uno está donde está y cuál es la, la cuál es el propósito de uno haciendo lo que uno hace repetirse ese propósito todos los días en la cabeza, lo que hace que uno pueda despertarse y salir a trabajar y, y esa conexión
0: con, con tu propósito para mí es fundamental. Sí, o sea, siento que es lo, lo que en el peor de los momentos te abraza y no te deja caerte cuando, cuando la cosa se pone completamente difícil. Y fíjate que eso en temas de salud mental es muy importante porque... Si sí, sí, quizás lo ligamos con el tema de la, de la depresión, muchas veces viene de una carencia de sentido. Claro. Bien, o sea... Sí, meaningless. Sí, como nada tiene sentido, no hay un propósito, que voy a hacer? Todo es cíclico y muchas veces el hacer ese ejercicio, y no solo para el empresario, sino uno como sí, persona claro. en cualquier área de la vida, lo puede ayudar y ser ese soporte. Claro. Incluso, a veces con psicólogos, si ¿sí a me pasa que... ¿Para qué me metí yo a jugar a ser el, el, el profesional independiente? <risa> Porque no había otra propuesta, sí. otra cosa, un trabajo más estable y seguro. Pero luego cuando piensas en lo que tú soñabas al iniciar, dices, ok, vamos a seguir el camino.
1: Claro. De definitivamente yo creo que, y eso es una realidad, que vivimos en una sociedad profundamente deprimida. Sí. Y no lo sabemos. O sea, bueno, lo sabemos quién es, quién estamos un poquito más conectados con, con esa autoconciencia de la que te hablo, ¿no? Pero, pero la realidad es que todo el mundo está deprimido, O sea, todo el mundo tiene cierto grado de presión por muchas cosas que, que pasan. Eh, y yo creo que sí tiene que ver con la falta de propósito. Yo creo que vivimos en una sociedad... ¿no? Falta de propósito o por lo menos no conciencia del propósito que tienes. Sí. Y, y al final eso es lo que hace que tú no te quieras levantar. O sea, yo conozco gente que toda su vida soñó con tener algo y una vez que lo tuvo... De vuelta que la y de hecho, no te voy a mentir, hubo momentos de, de Diaburgers donde nosotros, no sé si recuerdan que nos costó abrir Costa Verde, sí. nos costó mucho porque no teníamos un financiamiento.
0: No, y la gente decía, estos no van a abrir, estos no van a abrir. <risa> eso <risa> es un mito. Eh, y hubo meses, meses, o sea, estaban entre la, la magna de luz con, y, y, y Dia de de Burgers. Estamos peleando,
1: <risa> eh, hubo meses donde nosotros íbamos a trabajar. Y donde se veía lo mismo, y a ti lo que te mata es tener los, pro, los mismos problemas siempre. Yo siempre he dicho que yo prefiero, yo no, no le hago asco a los problemas porque solucionar problemas te da experiencia. El problema es cuando son los mismos problemas todos los días claro. uno, 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 y se van extendiendo y el... totalmente. Entonces, todos pasamos por ese momento de tengo lo que quiero y ahora que hago. Entonces, yo creo que es eh, súper importante entender cómo uno evoluciona el mismo propósito de vida de uno en el tiempo y cómo, cómo uno va pues, adaptándose a cómo se va sintiendo sin sentirse mal al respecto, porque uno dice, pero es que yo lo soñé y ahora lo tengo y ahora no, no, no me llena, por ejemplo, y me siento mal conmigo mismo porque yo hice muchas cosas para lograr esto y ahora estoy aquí y no me siento bien. O sea, eso Como es llegué a la cumbre de la montaña y no me parece bonita Exactamente, ahora. o por lo menos no me parece lo que yo pensaba, porque al final... Claramente es bonito y claramente es un éxito y claramente todo, pero el ser humano insatisfecho. Entonces creemos, y, y, y yo creo que esa es una de las cosas que nos, nos pone peor, ¿no? Creer que llega un momento en el que tú dices, ya, lo conseguí, ahora ya soy feliz. Y resulta que la felicidad se consigue en el proceso. Sí. Pero el que no le encuentra lo bonito al proceso, siempre va a estar amargado y siempre va a estar deprimido, Porque siempre vas a esperar una gratificación al final resulta que nunca hay un final. El único final es la muerte. Entonces, eh, donde claramente no hay gratificación. Sí. Entonces, eh, eh, es complejo porque nos metemos entonces a tocar cómo nos creían a nosotros, cómo, o qué creencias tenemos nosotros de lo que es la felicidad. O entonces, sea, a veces la gente cree que ser feliz es tener una empresa, o ser feliz es tener muchos recursos financieros, o ser feliz es tener el apartamento que querías, y ser feliz es, eh, no sé cualquier cantidad de
0: cosas materiales y al final te das cuenta de que tú puedes tener todo y puedes no tener nada. Sí. Entonces creo que es un tema bastante complejo. No, bueno, fíjate que cuando yo me mudé acá eh, yo decía, bueno, este es el lugar que yo quería y en un momento como el mes yo le decía a mi psicóloga, no puede, no puede ser que estando en uno de los mejores momentos me siento tan vacío. Claro. Y te das cuenta de que o sea, no, no depende de todas esas cosas externas, sino mucho de lo que está acá adentro. Y fíjate que con el tema de lo, lo medio mencionamos al principio, ¿qué hace el empresario, qué hace la persona que está dirigiendo eh, algún proyecto que muchas veces no se le ve en esas horas oscuras? O sea, porque al, al, de repente a los empleados entre sí mismos lo van resolviendo, pero a uno como que le toca sufrirlo en silencio, eh, quizás cuerpo no lo prefiere así, porque no quiere transmitir eso al, al grupo, pero ¿cómo ligas tú con esos momentos oscuros? Si es decir, así.
1: Y yo creo que, como te digo, reconectando con, con el propósito de vida que yo tengo. Porque al final, a ver, todos tenemos mecanismos de defensa. Yo, hay personas que se encierran en su casa y no quieren ver a nadie. Yo tomo mucho café, <risa> por ejemplo. <risa> eh, no debería, tanto no, pero... Pero bueno, yo creo que he encontrado, por lo menos en el deporte, algo, algo importante. En no es una de mis maneras de adrenar. Eh, también conversar con mis socios es muy importante. Echarse un poquito como hacia atrás y volver a hablar con la familia, explicarles lo que te pasa. O sea, eh, yo creo que hay, hay como digo, muchos paradigmas con respecto a, a que hay, hablar de esto está mal. Y yo creo que eso tiene que irse tumbando con el tiempo. Pero por lo menos, si, si todos los empresarios hablaran un poquito más de esto, quizás no tendríamos la figura del empresario que tenemos de que es ronco, ¿no? claro. eh, y por mi parte yo siempre estoy abierto a conversarlo porque me parece que crezco yo y me parece que escuchándolo también pueden crecer otros Por lo menos los animo a, auto, a descubrirse un poquito más, eh, pero definitivamente cada hora oscura es diferente. ¿no? Sí. Eh, a veces por lo menos... Uno no sabe por qué ha pasado la gente, pero por lo menos pérdidas familiares son muy importantes. Y a veces, en ese caso, el trabajo puede ser incluso un desahogo. ¿no? Pero cuando estás en el trabajo y tienes también otro, y tienes también una pérdida familiar, ¿hacia dónde desahogas? Y llega un momento en el que te empiezas a cuestionar dónde más me puedo esconder. Eh, y la respuesta siempre termina siendo lo que te haga feliz, reconectando con lo que te haga feliz realmente. Por, el, por lo menos a mí, reconectar con la música después de haberla dejado hace 10, casi 10 años, eh, es súper importante. Yo lo, lo tomo como una prioridad dentro de mi día a día porque si no, dejo de conectarme con cosas que realmente me llenan. Y, y yo siempre he dicho que, que la adrenalina de montarte en una tarima no la tienes en un negocio como el de la comida, es diferente. Sí. Son cosas diferentes que dan momentos de gratificación diferentes.
0: Sí, son como momentos intensos. Intenciones de, de, sí. de adrenalina
1: y de dopamina y, y hay un montón de cosas que, que, que te hacen pensar que no puede estar fuera de tu vida, ¿entiendes? O sea, no todo puede ser la empresa, no todo puede ser, eh, no sé si has visto estos libros de... Porque ahora hay como una tendencia de que todos tenemos que ser hiperproductivos. Sí. Es que es terrible, o sea, es terrible. ¿Sabes? Y eso en pandemia, además. Claro, porque tú estabas sentado y te decías, yo puedo estar sentado, porque yo estoy sentado tanto tiempo, ¿qué voy a hacer ver Netflix? O sea, yo debo estar produciendo dinero, yo debo estar haciendo otra cosa, todo el mundo está emprendiendo, todo el mundo está... Está metiendo un reto en, en algo. en algo. Entonces empiezan a pasar cosas como que tú empiezas a cuestionar que tu tiempo libre efectivamente sea tiempo libre. tú dices, ¿por qué? Si tú lees los libros de los empresarios con, con más recursos financieros del mundo y todos trabajan, tienen una agenda de, no sé, 20, de las 24 horas, 23 horas y media a trabajar. Sí. Sí, te das cuenta de que, de que algo está mal. O sea, párate a las 3 de la mañana porque a esa hora eres más productivo. No lo voy a hacer. O sea, no lo voy a hacer, voy a dormir
0: y voy a dar mis horas de sueño no naturales. Sí, sí. Bueno, fíjate que hay un libro que la gente habla mucho de él. Yo no lo empecé a leer. Y... El High Club. Yo lo empecé a hacer. Yo tuve mi época, eh, de hecho, todavía lo hago, pero no por el libro.
1: Lo hago no por, por obligación. Lo hago porque, porque no. a las cinco y media de la mañana es la mejor hora para pararte y ir a caminar la vereda, por ejemplo. Sí, porque si no, velaste. Claro, porque, ¿qué pasa? Yo siempre he dicho que esa es la mejor hora para ir, porque a las cinco y media de llegas y estás puro. Y no hay nadie. Tienes una media hora de reflexión contigo mismo sin ver absolutamente a nadie, sin saludar a nadie. Eh, y y en Tranquilo. Luego viene el, ¿cómo decir? la salida del sol, la primera salida del sol, cuarto para las seis. toma fotos, te gusta, ves algo bonito, tal. Luego viene la salida del sol real, que seis y cuarto, seis y veinte. Y ya empiezas a encontrarte gente, ya empiezas a aclarar. Entonces, ya es otra, otra experiencia. Tú vives tres cuatro experiencias en hoy medio, en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Entonces, creo que, que eso tiene como su, 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 su cosa bonita. ¿no? Sí. Arrancar el día así, por lo menos te da tu momento de estar solo, te da tu momento de estar en comunidad, te da tu momento de ver un amanecer, te da el momento de quizás llegar a tu casa a las 8 de la mañana. Ya caminaste, no sé, 5, 6 kilómetros.
0: Si sí, ya hiciste algo.
1: Ya, ya por lo menos sientes que no te va a morir aguado tu eh, Por lo menos no por no hacer nada. Entonces, creo que, creo que es positivo. No creo que sea como, tú te tienes que levantar leer por lo menos 25 páginas de un libro que no hayas leído. Eh, después tienes que hacer, no sé, un batido de campur con avena, porque eso activa la... Y te tienes que tomar un jugo con limón. Mm. Simplemente no. Cada quien tiene su rutina, cada quien tiene lo que llamamos sus rituales, que son muy importantes en el día. Eh, y yo creo que lo importante es cómo te conectas tú con esos rituales. Sí. O sea, ¿Cuál es la razón real de hacerlo? No porque un libro lo diga, no porque se esté demostrado la ciencia que a las 4 de la mañana tú tienes
0: quizás mejor atención. O sea, Dañando. Sí, y porque incluso hay gente que ni siquiera trabaja o, o le funciona hacer morning person. O sea, hay gente que, es que, que es simplemente noche. me dice, hay, hay personas que me dicen, yo trabajo de noche. Ese es mi momento Ahí. creativo. Yo, adelante. Siempre y cuando no interfiere con tu salud. Exacto. Y
1: al final eres tú, obviamente, el dueño de tu, de, de tu
0: destino. O sea, yo no sé si tú has escuchado de John Maxwell. Uh -huh. o Sabes que he eh, leído como dos libros de él y él habla de ese tema de uno de repente está metido todo el día en, en, en la empresa, en el trabajo, 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 y él dice que hasta que él no le dio el, el infarto... Él no lo tenía Él dijo, que okay, ya vamos a organizar mejor esta agenda, vamos a tomar un, así sea media hora para hacer ejercicio, tiempo para la familia porque te moriste y pues ya, pues, te perdiste... El... qué sabes que uno se pone a pensar y uno se da cuenta de estas
1: cosas? Cuando uno analiza, ¿qué pasa si mañana no estoy? Y uno empieza a decir, Mañana la empresa sigue caminando, se va a seguir, se va a seguir vendiendo hamburguesas, probablemente hasta hagan un día de Jorge, que vamos a acordarnos de Jorge y vamos a vender muchas hamburguesas. O sea, obviamente no te no estoy diciendo que eso sea lo que vaya a pasar, pero la, el mundo sigue girando. Sí. O sea, y la gente sigue trabajando y la gente y uno se da cuenta porque uno ha perdido seres queridos. Que a uno le duele, y en el momento uno siente que no se puede recuperar de la pérdida, y a la semana no están trabajando como si nada.
0: Claro, y vamos a poner otro ejemplo, las fiestas navideñas, tú sientes la ausencia de esa persona, pero igual se sigue haciendo la fiesta. Y va a seguir
1: haciéndose y probablemente después se sentirá menos y se sentirá menos y siempre te acordarás, pero se sentirá menos, porque ese es el ciclo normal. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto arriesgo mi vida? O mi salud, o mis cosas, o mi salud mental, pues, por, por complacer ciertas cosas. Entonces ahí uno empieza a decir, tengo que tomarme tiempo para mí, tengo que hacer cosas que me gusten. La empresa no es todo, a pesar de que hay muchas cosas invertidas: tiempo, esfuerzo, impulso, eh, expectativas, sueños, muchas cosas. Eh, pero no lo es todo, porque al final uno tiene que vivir durante. Uno no puede esperar que la empresa dé o, o que la empresa llegue a un punto para empezar a vivir. O sea, esas son cosas que uno se da cuenta en el camino. O sea, el que va empezando, generalmente, de hecho, eso es parte de por qué el emprendedor trabaja tanto. Porque el emprendedor tiene el sueño de la gratificación al final. Entonces decimos, ahorita me rompo la espalda. Yo salgo a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la noche porque este es el momento para hacerlo, porque estoy joven, porque ya, ya tendré mi momento de retiro. Y resulta que no es así. O sea, al final terminas siempre trabajando por cosas que no tienes. Sí. Entonces, ¿qué tienes? Lo que tienes o no te importa o no, no eres consciente de que lo tienes o llega un momento en el que te parece que no es mucho Pero cuando miras para atrás hace un año no tenías eso hace un año tenías mucho menos hace un año no tenías quizás una estabilidad que tú tienes hace un año estabas en un proceso emocional fuerte o sea uno tiene que también acordarse de dónde viene para saber hacia dónde va claro eso me
0: parece muy y muy también ir celebrando esas pequeñas victorias que uno va teniendo en el camino sí,
1: no, no tanto como un trofeo como una medalla de lo logré sino como un decir Estoy avanzando, y algo por mí o sea. Porque hay gente que también entonces lo agarra como, me tengo que premiar por todo, ¿sabes? como si fuera un perro. Es idea. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, no, es que como esta semana entrené tres días, o cuatro días, entonces me voy a comer, pues me voy a borrar de hoy. Estás haciendo lo contrario, ¿no?
0: o sea. Que no perdáis el trabajo. Sí, tampoco es sano, ¿no? Claro. Y dentro de todo este interim también, Quería preguntarte, empezaste chamo okay. lo, lo, lo de la agencia, ¿cómo tú te ganas el, la credibilidad y el respeto de, de gente que bueno, se, se estaba dedicando a este mundo a veces tan salvaje como es el mundo gastronómico y además que claro. es empresarial? O sea, hay dinero claro. por medio. Claro.
1: Realmente yo creo que la transparencia es cuando tú no tienes un interés de fondo que tú eres suficientemente consciente y suficientemente maduro como para decirle a alguien que está pasando esto, esto soy yo. Si te gusto, chévere, y si no te gusto, también lo siento. Esto soy yo. En ese momento yo hablaba sin filtro, pero así como hablaba sin filtro, también creo que las personas entendían de dónde venía, entendían que no lo hacía de una normal, sino porque en ese momento para mí eso era lo que estaba bien entonces yo creo que esa trazabilidad en el proceso es muy importante uno confía en personas que uno sabe que vienen de abajo, o sabe que vienen trabajando, o sabe que tienen un buen o sabe que no te van a agarrar por detrás y van a hablar de ti entonces creo que, que ser muy transparente eh, ayudó a que la gente confiara mucho en que yo tenía cierta misión para hacer las cosas ¿no? y también confiaron en el proceso en el sentido de este chamo va empezando, y hay los chamos que van empezando, hoy yo lo entiendo. Tienes que abrazarlo y decirle, mira, vete por acá. O sea, no, no destruirlo, no, no, no frenarlo, sino decirle, mira, maybe lo estás haciendo incorrectamente, por esto, por esto y por esto. O maybe lo puedes hacer más por esto y por esto y por esto. Entonces, creo que esa trazabilidad hoy en día sigue generando confianza. Y es parte de, yo creo que el éxito de Via es que tú puedes ver de dónde viene. O sea, tú puedes, tú hay gente que compró la primera hamburguesa en la 72 cuando estábamos súper está chiquito éramos tres personas yo desde Panamá, mis socios acá eh, y esa trazabilidad de yo compré hamburguesas cuando estaban en prueba, cuando no tenían marca eh, que hoy en día tú vayas al local y agarres la mesa y tú digas esto lo ayudé a construir yo o sea yo soy parte de este proceso de crecimiento por consiguiente me identifico con él porque yo estuve ahí yo sé que ellos no aparecieron de la nada este muchacho que tiene 10 años trabajando con Mir, o tiene 10 años en el rubro de hostelería, Entonces, vamos a decir que uno no confía en personas que uno no sabe nada. Cuando tú dices, no, él apareció de repente. Es muy difícil que tú confíes en alguien. Okay. Es muy, muy difícil por la misma razón que tú le invitas a tu casa a quien sea. Te invitas a tu casa a alguien que sabe que va a tratarte bien a tu mueble, que, de, que no te va a robar, que no, no va a tener que no va a gritar y los vecinos van a salir a reclamarte porque porque tú lo has construido es lo mismo que el que tiene un billete de 10 dólares si es yo esto me lo gane con el sudor de mi sangre o sea, con el sudor de mi frente, mi sangre, como sea eso. Eh, yo estos 10 dólares los voy a meter donde yo sé que me va a ir bien o sea, yo le voy a dar estos 10 dólares a alguien que yo no sé que los va a aprovechar mal o que no lo va a aprovechar sí. al final, esa confianza entre las personas que te contratan y las personas, y tú se da por un proceso cíclico de renovación de esa confianza de, hey, ya tiene tres meses trabajando conmigo, nunca me he quedado mal siempre valora mi tiempo, siempre valora mi, mi, mi inversión, mi recurso eh, siempre está pendiente, nunca me deja de contestar mensajes o sea, y es el mismo proceso que en el restaurante o sea, tú ves que uno tiene calidad a lo largo de, de, de la empresa, uno tiene muchas caídas, no solamente por, por el cuidado de uno, sino por bueno, la situación eh, a veces los productos no, no llegan igual, pero saber que lo estás atacando, saber que, o que las personas entiendan que tú no vas a dejar que eso que tú no vas a dejar caer, que tú no les vas a dejar de responder si tienen algún inconveniente, yo creo que eso hace que la gente
0: confíe, eso es básicamente eso. Qué bueno, fíjate que el reconocer los problemas yo siento que eso rompe literalmente la brecha que hay entre la empresa, el restaurante y la persona. Cuando sí. yo, yo como cliente identifico que alguien me está resolviendo el problema, que sabe que existe sí. y no se lo esconde, es como, sabes, esta gente yo voy a tener una relación.
1: Claro, claro, porque uno, uno entiende y uno es empático. Sobre todo con personas como dices tú que admiten que no son perfectos. Qué horrible es una persona que diga... No, o sea, que jamás va a crecer o sea, sí. y en la que jamás van a confiar, porque yo, ese es otro tema: el culto de la personalidad, es otro, un tema un poquito más complejo que, que tiene que ver, pero definitivamente de tiene que Benedict Pero aquí solemos pensar que, como digo, que el empresario no tiene problema, ¿Por qué? porque el empresario no suele asumir que lo tiene o no suele decir públicamente que lo tiene, y yo creo que eso hace que la gente no se identifique. O sea, yo siempre he dicho lo mismo, yo siempre he dicho que al final el éxito es relativo ti. O sea, para ti, no, 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 para mí, o sea, hoy es, mañana no es, si es, no es. O sea, dependiendo de cómo lo ves, ¿no? pero yo siento, siento de verdad en el fondo de mi corazón que el, el asumir y el decir públicamente que uno no es perfecto hace que la gente se empática y es lo que yo creo que debería pasar. O sea, no, ni siquiera deberíamos ponernos una chaqueta de somos perfecto. ¿Sí? Sí. Y las empresas también son así. O sea, yo intento hacer mi mejor esfuerzo por mantener siempre el producto igual o mejor. Yo intento mantener el mejor precio para que todo pueda, la mayor cantidad de gente pueda adquirir el producto, pueda ser, eh, pueda ser asequible ¿no? o accesible. Pero llega un momento en que uno no puede hacer nada. Y ese no puedo hacer más, también es asumir que no,
0: no controlamos. Entonces, por ahí yo creo que, que va el tema. Sí, y dentro de todo este crecer, llevar eh, ciertas marcas, se te abre una puerta que no era acá en Venezuela, era sí. Panamá. Sí. ¿Cómo puedes describir esa etapa?
1: Panamá fue una etapa rara, muy bonita, muy rara, muy rara por, por las condiciones en las que se dio todo. Y muy raro por el contexto, ¿no? porque sí, todo el mundo está en mi Vamos a estar claros, todo el mundo está buscando mejores oportunidades. En mi caso, yo solo me considero una persona muy académica. Yo siempre quise salir a hacer una maestría. Eh, mm. Y yo no me iba a quedar con eso. O, sea, o era Panamá o era cualquier país ¿no? donde yo pudiese estudiar que sintiera que podía avanzar algo. En Panamá se da por una relación que yo tuve que empezó acá, pues decidimos llevarla hacia allá. Y yo decido irme persiguiendo un puesto que yo pensé que estaba correcto, que estuvo correcto mucho
0: tiempo. El sueño panameño. Eh, vamos a decir el
1: sueño panameño. Eh, estando allá me consigo con, con un mercado totalmente diferente al que yo me imaginé. Mi, mi proyecto era realmente llevarme la agencia de acá. Que alguien invirtiera allá en la agencia, porque realmente había potencial. Yo busqué a un restaurante per cápita y era una... una, una o sea, casi que restaurante per cápita. Eh, yo dije, hay muchísimo potencial, cuando llego allá me reúno con unas personas, me dicen aquí nadie paga lo que tú haces, y yo, bueno, fatal, primer impacto, fatal, first take, horrible, eh, y me veo obligado a cambiar un poquito la hoja de rumbo, ¿no? y yo dije, bueno, voy a buscar un trabajo, voy a tener mi primera experiencia trabajando, me para un restaurante, que estaba dispuesto a lavar el plato, y yo decía, hey, o sea, aquí el trabajo dignifica y lo importante es poder pagar la maestría tiempo que que dure, ¿no? Y me encuentro con esta oportunidad de de Barrequisa totalmente fortuita, Barrequisa es una cadena de pizzerías panameña eh, que también en ese momento tenía sucursales en Costa Rica y termino siendo gerente de mercado de la cadena llegando a Panamá y eso genera un choque fuerte porque yo traía la mentalidad del restaurante venezolano, totalmente diferente a la mentalidad del restaurante de afuera. ¿Por qué? Porque aquí yo me acuerdo que yo le proponía una sonoridad, le proponía a, a un cliente que era mi amigo también, terminó con mi hermano, eh, vamos a de cierta hora a cierta hora que todos los extras vegetales sean gratis para incentivar que esas horas se muevan. Y él me dice, no, yo no puedo regalar vegetales, eso se voy a perder mucho dinero. Y yo me acuerdo que yo le hice la misma propuesta a esta persona en Panamá, a mí, a que era mi jefe de Panamá, que es un buen amigo, lo quiero muchísimo, estoy súper agradecido con las oportunidades que me dio. Y yo le dije, mira, vamos a hacer vegetal gratis de esta hora a esta hora. Y él me dice, que sea la última vez que tú me propones vegetalidad, que yo no soy ni agrícola, ni, o sea, yo no estoy en Venezuela, o sea, si tú quieres regalar algo, regalame pizza. O sea, uy, yo <risa> vengo acostumbrado a que esto es ese bolso empezar a trabajar con presupuestos empezar a trabajar un poquito más organizado con, con, con otra clase de recursos te enseña muchísimo te enseña muchísimo porque empiezas a trabajar desde la planificación proactiva y no reactiva que es básicamente lo que estamos todos acá tratando de reaccionar ante muchos problemas del día a día eh, yo creo que ese pensamiento proactivo es lo que hace que tú puedas impulsar, que tú puedas realmente ir hacia adelante y tener una visión de crecimiento no de mantenimiento que aquí bueno, pues, está claro parte de nuestro día lo dedicamos a buscar la manera de mantenernos mantenernos en el mercado, mantenernos competitivos eh, mantener, mantener la calidad del producto mantener el precio del producto mantener los costos a raya como, como somos más rentables pero tener la mentalidad de crecer implica hacer inversiones que hoy que otros no consideran importante. Por ejemplo, crecer en administración, en un core administrativo fuerte, crecer en recursos humanos invertir en que las personas se vayan a estudiar y enseñarles, por ejemplo. Okay, es complejo. Es un costo alto. Pero no tiene que asumir el riesgo porque uno lo que quiere es ir hacia adelante. Uno no se quiere solamente mantener. Yo siempre he dicho que el que se quiere mantener generalmente va hacia abajo. Y el que se quiere crecer generalmente logra mantenerse. Entonces, yo creo que en el de, de lo aprendido en Panamá más allá de lo académico que también evidentemente a nivel financiero hay muchísima enseñanza eh, yo creo que tiene que ver muchísimo con inteligencia emocional y de cómo uno va cambiando el plan de vida de uno a medida que se va encontrando ciertas cosas
0: claro, porque eh, yo siento que si uno llega al punto de decir, trabajo para no perder lo que tengo y quedarme durmiendo en Plaza de la república sí. ahí te estanca te estanca Ahí te estancas y sabemos que cuando, cuando el agua se estanca, empezó a leer. Pues Claro, se
1: estanca porque el mundo va muy rápido y, y uno cree que las cosas eran son como fueron en su momento. que Nuestros padres vienen de trabajar 30, 40 años en la misma empresa. Y le bueno, ellos lograron una estabilidad, se compraron su apartamento, compraron su carro. Hoy en día es impensable que tú te compres un apartamento aquí, como están las cosas, con financiamiento como está. O sea, para la mayoría de las personas, sí. ¿no? no es na natural, eh, entonces uno, uno vive tratando de, de que no se le complique la vida, uno dice, no, pues que este mes se me complicó aquí y tal, y en ese momento deja de pensar en cómo, cómo vas a hacer entonces, definitivamente cuando el agua se estanca empieza el cuando uno, uno dice, no, ya llegué a donde quería, ahora lo que hay es tengo que mantenerme, generalmente vienen otros con una velocidad mucho más alta Sí, o sea, ya viene una generación totalmente diferente a nosotros nosotros vivimos muchas cosas que la nueva las nuevas generaciones no van a vivir y ellos vienen con un ritmo pero 27 veces más rápido que el los otros. o sea, hay personas de 14 años que ya hacen las cosas que uno hacía uh -huh. con 20, con 21, con 22, con 23 entonces, por eso es que esa esa, esa gratificación de sentirse el, el genio y lograr ya lo lograste mañana te van a pasar por al lado es lo más seguro Sí. O sea, uno tiene que aceptarlo. En algún momento va a pasar.
0: Lo que uno no quiere es que uno se quede atrás. Que claro, cae... no. Y pasa, pasa en el deporte, pasa en la música. Ah. Que de repente tú dices, no, mira, esta gente, esta, o sea este género, este es el rey. De repente aparece otro mucho mejor y que te tumba. Te voy a poner un ejemplo.
1: ¿Cuántos guitarristas no se desanimaron? Porque entraban a YouTube y veían un chinito haciendo. Y uno decía, Dios mío, pero yo tengo dos meses intentando hacer la mitad de eso y no lo logro y el chamito parece con cinco años que lo hace. O sea, uno, 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 uno tiende a, a perder como la perspectiva de las cosas cuando uno dice es que siempre el otro tiene algo que yo no tengo. Sí. Y uno se tiende a presionar Y cuando empieza la presión, ahí empezamos a evaluarlo. Porque entonces te pones en función
0: de lo que hace el otro, no de lo que puedes hacer tú. Fíjate que yo siento que tanto el síndrome del impostor como esa comparación siempre o sea, si tú no la aprovechas, porque a, a ver a veces esa comparación te puede ayudar un poco para ponerte en perspectiva de dónde está. Y eso te iba a decir: la experiencia de salir del país, de ver otro modelo de negocio, te impulsó a, a ampliar mucho la mente. Totalmente. Y el tener esa referencia de cómo está el mercado internacional, te aporta algo para decir, ok, en Maracaibo puedo proyectar esto ahora.
1: Claro, yo, yo siento que. Más allá de lo que uno puede aprender de la carrera de uno afuera, lo que uno aprende es a sobrellevar situaciones complicadas. Por ejemplo, o sea, llega un momento en el que tú estás acostumbrado a tener tu agencia acá, te va muy bien, tienes una gran cantidad de clientes, tienes buenos recursos, no, eres millonario, no tienes mucha plata, pero tienes tus recursos para mantenerte. Puedes ir a comer en la que quiera, tu casa, esa era mi sí. vida de pedir, eh, pero estaba, estaba. Yo había trabajado con todos los clientes que yo quería trabajar. Aquí no tenían clientes grandes, era muy complicado, muy burocrático. Eh, había como un techo? Sí, había un techo en ese momento para mí. Y yo sentía que ya lo había alcanzado. Pero, por ejemplo, yo no había vivido situaciones en donde el paro de la quincena no cayó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo mover al trabajo no camina? Y te vas caminando desde tu casa hasta el trabajo. Y ese, ese es el camino de Santiago. O sea, tú vas preguntándote <risa> qué hiciste. O sea. Claro. Estuve preguntándote por qué estás en esa situación, si que tenías otras cosas y tal, y ese, ese, esa respuesta que tú te das es muy importante, porque generalmente ahí es donde tú descubres quién eres. ante sí. eh, eh, las situaciones complicadas por ejemplo, cuando te encierran en pandemia, estás afuera del país, tienes tu familia acá, entonces en cualquier momento me pueden llamar a decir que, que tienen COVID, o sea, y yo decía Dios mío, entonces uno empieza a llamar más a la familia. Entonces, yo reconecté mucho con mis hermanos estando afuera. ¿Por qué? Porque ahora pues, yo, yo también era mira. O sea, yo, yo también entendía lo que era salir, entendía lo que era tener compromiso todos los días. Entonces yo creo que a uno lo hace ser mucho más empático con más tipos de personas. Porque uno vive en una burbuja acá, una burbuja de, de su, su conocido, su zona de confort, yo vivo por aquí porque esta es la zona que yo conozco, yo frecuento, eh, un poquito que tiene, tiene familia, tiene familia, y afuera no está solo. Él está solo, solo con gente nueva en la que uno no sabe si confiar o no, porque no sabe cómo lo ven a uno, eh, y uno tiene que, uno se convierte en un poquito ciudadano del mundo, ¿no? y uno se convierte en una persona que uno no pensó que podría llegar a ser, que es una persona que resuelve a pesar de todo. Entonces, como a uno no le toca vivir, es imposible que uno tenga esa experiencia. Es parte
0: de lo que me tocó vivir. Sí. y fíjate que a, a ti las aguas no es que se, se te han estancado mucho últimamente porque estando en Panamá aparece la propuesta de, de Día de Burgers sí. o sea, cuando de repente parece que todo está acá, con, está allá con para Pixar, ¿es que sí. se de ¿verdad? aparece esta propuesta, o sea, ¿cómo, cómo se generó eso?
1: Pero realmente es a través de unas amigas que yo llego, llego a mis socios actuales pero no los conocía, conocimos por Zoom y pudo haber salido todo mal Quiero aclarar que no es una, no es una buena práctica, eh, no, no es algo tan recomendado. Porque uno siempre dice que uno tiene que conocer a las personas con las que se asocia porque al final es un matrimonio. ¿no? Eh, y Dios me premió en ese momento como un socio muy bueno, muy correcto, muy honesto, muy sano. Eh, pero no es lo común, a el médico, ¿no? Yo siempre hago el, la analogía de, imagínate que tú tengas una guitarra eléctrica y tú tocas el solo de su Shadow Mine en tu casa después de 20 años practicándolo y te sale increíble con tu equipo, tu amplificador, tu guitarra, tus pedales, tu cable y ahora tú llamas a alguien en otro país y le dices mira, cómprate una guitarra que tú no sabes tocar guitarra y con la guitarra que tengas, el cable que tengas y el amplificador que tengas mañana me tienes que enviar un video tocando el solo de su Shadow Mine y tiene que sonar mejor que yo o igual 99.9% de los casos eso va a sonar horrible. Va a salir mal. Sí. Va a salir mal. Bueno, yo formo parte del 0.01% que salió bien. pues yo les envié una foto y les dije mira, ninguno de ellos cocina. Y yo no soy cocinero. Yo trabajé toda mi vida con, con, con comida, pero nunca cociné.
0: Si yo vi un post de cosas básicas sobre ti, que tú haces lo, sí. lo básico para sobrevivir.
1: ¡Claro! <risas> Casa de reno, cuchillo con chifra. Eh, y yo recuerdo que que yo le envié una foto de la hamburguesa que yo quería, que yo le había hecho allá, obviamente desde meses yo quería no la hamburguesa, bueno, me dividí con la hamburguesa que era, y yo le dije, esta es la foto, ustedes tienen que hacer esto, y el proceso es así, es así, hacen esto, y la plata, y no sé qué. Bueno, este es uno de esos casos en donde ellos lograron hacer un mejor producto del que yo hubiese hecho, pero yo no hubiese logrado nunca hacer la hamburguesa de hamburguesa, porque esa si es una gran cantidad de mezcla de de conocimientos y casualidades, ¿no? o causalidades, eh, pero la persona, la persona que hizo el pan no era panadero la persona que hizo carne, bueno, sabía de carne, pero no era cocinero. Parrillero familiar. No, parrillero de, vamos a decir, de, de negocio, porque tiene okay. negocio que tiene que ver con carne, pero no era un cocinero, o sea, no era un asesor de gastronómico. Eh, al final nosotros sabíamos era de... yo sabía de la publicidad, sabía de mercadeo y ellos sabían de resolver problemas y al final conseguir una receta es resolver un problema o sea, ¿cómo hago para llegar a este pan? O sea, al final tiene, tiene mucho que ver y no tiene nada que ver Entonces, eh, pero todo se dio yo siempre digo que, que Dios un día decidió que éramos nosotros y, y aquí estamos ¿no?
0: incluso en donde tiene... Eh, la, los suéteres y todo eso, hay una foto con una de las reuniones de Suncom sí, con, sí. con los socios. Eso, eso es algo que yo siempre quise poner porque yo siempre dije
1: que uno no podía olvidar de dónde venía. Y las personas que atiendan en casa no se pueden olvidar de dónde venimos. Y las personas que visiten a personas tienen que saber de dónde venimos porque si no, no hay una conexión real. O sea, sí. Si no se cede, porque tú, por ejemplo, no viviste el, eh, ¿cómo decir, el levantamiento de un ambulance? no lo viviste nunca. Pero tú sí. puedes conocer al dueño de
0: la franquicia. Naciste, tiempo ahí. Exacto.
1: O sea, uno no los ve. Uno no los ve ni construirse, no... De... Aparece. Como los farmacos. Sí. Eh, pero, tú sí viste que el día de ahí, Y es algo que no se tiene que olvidar. Porque yo siempre... Eso es otro de, los, como de las premisas que tenemos ahorita con, con Maracaibo, que es que una ciudad son sus casos de éxito. Lo que habla de una ciudad son las empresas que funcionan, la, las individualidades que salen que son exitosas, los grupos que salen que son exitosos. Eh, y nosotros tenemos que renovar nuestros caso de éxito como marca porque tenemos mucho tiempo siendo muy emprendedores y sorteando muchos problemas, pero no nos visibilizamos tanto. O sea, esas personas es que lo lograron. Sí. Entonces yo creo que así el éxito sea pequeño todavía, porque realmente mantenerse dos años en mercado, dos años y medio, es duro gran éxito para nosotros, pero en proporción con lo que han hecho otros, pues, tú puedes decir bueno, todavía le falta, y nosotros sentimos que todavía hay muchísimo por hacer, pero mirar hacia atrás y decir, empezamos aquí y ahorita tenemos esto, todos los días te renueva la, la, la ganas salir, las ganas de salir,
0: las ganas de trabajar. Sí, a mí me gustó mucho esa foto porque yo capto esa esencia de aquí comenzamos, sí. este es el inicio de, de, de toda esta locura, porque sí, cuando... Total.
1: Porque es que uno tenía otra mentalidad, yo siempre he dicho que uno no puede perder la mentalidad de emprendedor por más que ya seas empresario, ¿por qué?, porque era una mentalidad de no tengo nada que perder. o sea, vamos a echar mucho, vamos a salir a trabajar, vamos a agarrar humo parejo, porque uf, llevamos humo, todo lo que tú te puedes imaginar, eh, sobre todo el equipo de trabajo que teníamos en ese momento, eh, también. Eh, éramos personas que no pensábamos en que eran las 8 de la mañana y que todavía hay que darnos nuestro espacio, no, o sea, trabajamos, trabajamos. Y nos encantaba y nos sentamos a hablar cuatro horas de lo mismo. O sea, yo me acuerdo que estando yo en Panamá yo me tomaba, me hacía mi café en la mañana, me sentaba en mi silla playa, en el balcón del, del apartamento, y llamaba a mi socios y ahí chachareamos cuatro o cinco horas de cómo iba a ser, o sea, de, de cómo íbamos a llegar, de, que, de otros casos que llegaron. Nosotros hablábamos de incluso empresas de fuera que, que las tomábamos como referencia. Pero yo me acuerdo de esas charlas y yo digo que, 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 que difícil es sentarse hoy el día cuatro horas a hablar de lo mismo. Sí. Porque uno tiene tantas cosas que uno dice. Y uno, uno va perdiendo como ese chip de yo le puedo echar pichón, ese chip de yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. O sea, en este momento, bueno, uno dice, no, yo no un negocio si no tengo una estructura aquí, si no tengo el sistema, si no tengo otro, bueno, ya aprendí que por aquí se me cae, por aquí el mental se pierde. Y uno, uno genera también ese sentimiento que es bueno porque te da estructura y te hace como evadir y evitar muchas cosas que pasan. Pero por otro lado, te complica para arrancar. Sí. ¿Sí? Arrancar es más difícil cuando ya sabes más. De hecho, que es más feliz el fútbol que el que sí. sabe mucho. Sí. Porque mientras más información, menos más La verdad. Entonces, mientras más sabes tú un tema, menos te lanzas al agua con el tema. ¿Sí? Yo siempre he pensado que. Tiene que mantener esa mentalidad, chico. Esa mentalidad de todavía me falta esa mentalidad. De Yo no hemos hecho mucho, o sea, porque uno tiene que poder arrancar las cosas desde cero. Arrancarlas desde cero es muchísimo más bonito que agarrarlas en mí.
0: Sí. Mucho. Un empresario de aquí me decía, él esa perspectiva, ese espíritu emprendedor, él lo llamaba como el gusanito que siempre te dice. arriesgarte, Y que con cierta medida, cuando claro. ya tienes,
1: ya tienes un poquito más de conocimiento, por el tema de los recursos, no por el tema del tanto del tiempo. Pero sí por el tema de los recursos financieros, porque no son infinitos. Eh, el tiempo tampoco lo es, pero no pero siempre preocupa el dinerito. Eh, como te digo, arrancamos con muy poco capital. Pero hoy en día seguimos con muy poco capital porque no somos... Ah, Bien, vamos con el justo Vamos con el justo y vamos para adelante y no nos da miedo invertirlo cuando lo tenemos que invertir. Pero sí somos más recatados porque ahora entendemos mucho más de eso. Eh, eso no quita que queramos hacer mi proyecto. 10 marcas en la plaza que queremos sacar, pero con, con cautela y con prudencia, porque uno tiene que ir también con el mercado, y uno tiene que ir con, con el acompañamiento y con las posibilidades de uno también físicas, ¿no? porque uno llega un momento en el que no tiene tiempo del día y ¿qué vas a hacer? Claro. Entonces, delegar toma su tiempo,
0: toma su preparación, tiene su, su proceso, ¿no? entonces, por ahí por ahí vamos. Jorge, y en todo este camino, qué tan importante, que ahorita hablabas de tu socio, qué tan importante es? Es la gente que te rodea. 100%.
1: 100% no solamente en el éxito de la empresa, sino en el éxito de mantenerte a ti. O sea, a raya, como pues. Porque definitivamente en el proceso yo creo que más importante incluso que los recursos financieros es el, 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 la inteligencia emocional, o sea, el, el, la salud mental, como he dicho. Porque es, definitivamente es muy fácil caerse. Es muy fácil. O sea, Tan fácil como que hoy tocaste una tecla que no era y mañana no tienes nada. Entonces, vivir en esa cornisa no es para todo el mundo. ¿no? Eh, y, y el emprendedor es eh, genial en esas cosas de, de arriesgarse, pero también eh, es difícil porque, por ejemplo, yo siempre yo tengo un dicho que, que, que vamos a decir que hace un poquito evidente en la cornisa que todos vivimos. Eh, hay mucha gente haciendo tortas en su casa, y es súper chévere, mi mamá lo hace. Pero cuando tú quieras ver de qué están hechos, pregúntale qué harían si se les quema el horno. Complicado, porque es un momento difícil. Generalmente trabajas con el día a día, con lo que vas ganando lo vas reinventando, lo que vas ganando lo vas usando para vivir. Si te daña el horno, se te acabó. Ruina. Ruina, de un día para otro. Entonces, eh, Saber vivir en esa condición es complejo. Es complejo porque entonces tú empiezas a cuestionarte. pasa un año vendiendo tortas estás Tú empiezas a cuestionarte por qué no crece por qué otros sí crecen, por qué será que a alguien no le gusta, por qué vendes más, por qué vendes menos. O sea, hay tantos procesos de autoconocimiento en el emprendimiento que, que está, es muy bonito y es muy rudo y es muy cruel a la vez. Porque definitivamente nadie te da certeza de lo que pasa mañana, y uno trabaja con la certeza y con el control. O sea, sí. Uno dice, no, bueno, mañana yo... O sea como sea tengo mi negocio. no, mañana puedes vender nada, y hoy vendiste muchísimo. La misma pandemia nos sí. enseñó que
0: es se cerró todo.
1: Perfecto, o sea, éramos todos iguales, sí. todos estábamos en la casa, el, el, el McDonald's era lo mismo que el Obviamente no existíamos en ese sí. momento, pero éramos dos restaurantes cerrados bueno. y todo el mundo enviaba la misma a la, la casa, entonces yo creo que uno tiene que apreciar las cosas cuando las tiene, porque mañana nadie no las tiene, eso es importantísimo.
0: Sí, de verdad que la gente es como ese cable tierra, como dice la canción de, de, de Fito, que a mí me gusta muchísimo, porque justo es como ese llamado de si sí, estás entre que vuelves y no vuelves, que como que has per, ha perdido el norte, epa, aquí cuentas con. Sí, yo con creo que
1: ahí. cuando entender que cuando estás arriba no, no pienses que estás tan arriba, y cuando estás abajo no pienses que estás tan abajo. O sea, es, esa llamada de, de salida de, de un problema es muy importante. Una llamada aunque sea que te escuche. ¿no? Sí, eh, y al final yo siempre digo que un socio termina siendo, no solamente un matrimonio, termina siendo un hermano o una hermana. ¿Por qué? Porque pasa más tiempo con este con fui. O sea, y, y le dedicas más tiempo y lo conoces mejor que a tu familia, lo conoces mejor que a tu esposa, a tu esposo, o sea, es increíble, tú le conoces a tu lado. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ves en los peores momentos. Entonces, cuando tú tienes esa relación tan abierta con alguien y es una, vamos a decir que es una herida que siempre está, porque simplemente te golpea el negocio y queda una herida y él sabe que tienes esa herida y él te ayuda a sanarla, pero al final eres tú quien la sana, eh, gran poder sobre, sobre ti, en el sentido de que al saber tanto, al tener tanta información, siempre puedo utilizarla para el bien y para mal. Entonces, el, el buen socio es el que decide usarla para bien. Es igual que la, la persona que tienes al lado, a la que tú le das el poder porque le, por ejemplo, una pareja sentimental, tú le das el poder de decir, hey, emocionalmente tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras. Sabes que es una buena pareja cuando, lo, cuando no lo utilizas. Claro. ¿no? Igual es el socio, el socio tiene mucha información sobre ti, sobre tu familia, sobre, sobre cómo piensas, sobre cuáles son tus metas Y el buen socio es el que te ayuda a llegar ahí, y no hay que se aprovechar de eso para dañar. ¿no? Y, y bueno, me ha tocado ver de todo en muchas empresas, pero gracias a Dios mis socios son para mí han sido en, en tu en transparencia, en trabajo, en apuesta, por mi apuesta en ese momento era difícil agarrar un chamo de afuera de 27 a 25 años en ese momento que tú no conocías claro en ese caso para los dos le dijeron como
0: que mira ¿qué está esta camioneta negra que te va a llevar a conocer a Messi tú sí, decís si te igual, o no tal cual o sea para mí era difícil confiar en un socio que no conocía pero para
1: ellos también era difícil confiar en el claro. que estaba afuera o sea sin ningún compromiso de que yo me vendría porque yo mi proyecto no era venirme, mi proyecto era quedarme allá e incluso yo tenía el todo listo para llegar a Canadá o emigrar a Inglaterra ser otro otro más creyoso entonces confiar en ellos fue muy complicado yo me quito el sombrero con ellos porque no era fácil y no es fácil apostarle tiempo a tu vida apostarle recursos financieros apostarle incluso muchas relaciones públicas alguien que lo no conoce o sea, yo, yo me quito el sombrero y siempre voy a estar eternamente agradecido me parece que que, que fue un
0: game changer como o sea, para mí a mí me cambió la vida Sí, totalmente. Y ya casi cerrando, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué significa para ti Venezuela? Realmente significa todo. Todo porque...
1: Y, y, y yo, yo lo viví cuando volví. La primera vez después de haberme ido. Hay, hay un sentimiento que nadie sabe explicar. Que es que tú te sientes en casa. Sí, pero es más que eso. Yo recuerdo que el día que llegué, yo del aeropuerto fui a Costa Rica porque ya teníamos el hogar alquilado. Y cuando me bajé, yo respiré un aire muy raro. Yo siempre he dicho que nunca lo volví a respirar igual, porque tenía olor tenía recuerdos, tenía cosas. Y, y, y definitivamente el mejor lugar para crecer es donde tú te sientes cómodo. El mejor lugar para crecer es donde tú puedes ser, desarrollar, desarrollar muchas cosas que tú tienes por dentro que solamente las vas a desarrollar estando en contacto con tu recuerdo o sea, no sé cómo explicarlo, pero hay espacios para todo, hay países para crear ciertas cosas, empresas, crecer tal. hay países para estudiar pero en este momento cumbre para mí, en el que yo tenía que dar el paso era muy importante recordar de dónde venía y cerrar muchas heridas de antes para poder asumir nuevos retos y yo creo que eso Venezuela me lo dio de verdad, más de lo que yo le pedí. Entonces, no estoy diciendo que me vaya a quedar toda mi vida acá, no estoy diciendo que la empresa vaya a quedarse aquí, 100%. Seguramente, a ver, uno se hace cuando uno se hace empresario, no se hace ciudadano alguno. ¿no? Sí, definitivamente. Eh, uno, uno, uno empieza a pensar global. Pero definitivamente, siempre voy a querer que esto mejore, siempre voy a querer que marque mejor siempre voy a querer. Y siempre voy a trabajar en pro de que Venezuela sea mejor de la que yo recibí, ¿no? Que nosotros nos tocó vivir una época muy complicada, que nacimos en una época complicada, pero siempre querré que las generaciones que vengan después pues las tengan un poco más, más claras. Yo creo que son es objetivos de vida mío muy importante. Sea, llega un momento en el que te empiezas a
0: preocupar más por trascender sí. que por hacer otro. Y ya a mí me está llegando que se estoy mucha Y siento que la trascendencia dentro de todo te ayuda, o sea, te pone más en contacto con tu alrededor, con la gente, yeah. e incluso te hace perseguir con más fuerza ese, ese esa idea. Porque incluso... Si uno lo hace pensando en que, bueno, lo logré, lo disfruté, pero en algún momento uno va a morir y eso termina. Pero si lo hago pensando en que eso luego puede continuar, no dice, mucha gente se puede beneficiar. de Ah, si yo no tengo y se acuerden de mí. Claro. No, y también que, por lo menos en mi caso, yo tenía experiencia familiar en donde se, se amó a tu
1: querido. querido. Yo he visto cómo lo recuerdo. Lo recuerdo es muy bonito. Y yo, yo quiero hacer más O sea, yo quiero que cuando ya yo no esté en este plan, la gente me recuerde por haber hecho cosas buenas. Eh, entonces yo creo que eso es un motor que impulsa algo mucho más grande eh, eso implica que yo de clase en universidades que yo, por ejemplo, cuando a veces se me piden cursos yo ni siquiera pregunto lo voy a cobrar o no voy a cobrar dependiendo obviamente del público que lo vaya a ver Pero, por ejemplo, con niños me gusta mucho trabajar con adolescentes me gusta mucho porque hay mucha gente que no tiene orientación y yo no la recibí de la misma manera en la que yo la puedo dar Sí, sí. Yo creo que es muy importante trabajar en el que viene, porque el que viene es el que va a hacer que lo que tú hagas se mantenga. Eh, y yo creo que hoy en día es mucho más importante que antes hablar con el chamo, hablar con el adolescente, hablar con, con los adultos, vamos a decir adultos jóvenes, ¿no? mamás es que yo, morir, bien. Se <risa> digo que yo tengo 27, pero mi padre tiene 50. Eh, y hacerles entender que sí
0: se puede. ¿no? Como última pregunta, de todos los aprendizajes que has ido recolectando en el camino, uno que quisieras compartir para quien nos esté viendo en, en, en Youtube o en Spotify, ¿cuál sería? Mediátricamente, son tantos, pero
1: definitivamente cuida tu salud mental, 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 mental. cuida tu salud mental porque la mayor parte de las de, de personas que se caen no se caen por temas por, por, por materiales, de que la empresa sacó, se cae, porque de verdad no aguantan o sea, uno, uno tiene que decir las cosas, uno tiene que hablar las cosas eso es muy 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 importante este es el proceso que este es. yo siento que muchas cosas pasan porque callamos, muchas cosas eh, y eso tiene un impacto a la larga negativo muy grande y, y yo siempre he pensado que eh, uno siempre resuelve el hambre de alguna u otra manera siempre a trabajar, por lo menos eh, en nuestro caso, pero una depresión es heavy eh, y, y yo creo que quiero dejarle eso a las personas que al final cuiden su salud mental porque eso los puede tumbar muy gravemente y generalmente es un enemigo muy silencioso, ¿sí? muy muy silencioso eh, y cuando uno está tranquilo, cuando uno está en calma, cuando uno está eh, en paz con uno mismo, las cosas fluyen, las cosas salen, las cosas caminan. Eh, pero hay que trabajarlo y hay que ser conscientes de eso, porque no solamente para uno, sino para uno poder ser útil ante otras personas, claro. ¿sí? o para otras personas que maybe la están pasando. ¿no? Eh, básicamente decir lo que sientes es muy importante. Yo hoy en día no me queda nada. o sea, tú me gustas, yo te digo tú me gustas. Eh, yo quiero hacer negocio contigo, yo digo yo quiero hacer negocio contigo. Eh, yo siento algo por ti, yo siento algo por ti, ¿Por qué? Porque al final Tú lo puedes guardar y mañana no estás. Sí. Entonces, ¿para qué nos vamos a guardar? Entonces, digan lo que sienten, conversen con personas sobre qué quieren hacer, cuál es el momento de su vida en el que están, y traten de ser muy transparentes dentro de lo posible. Porque, como dicen por ahí, ¿cómo vas a, pues, cómo vas a confiar, si si no confiar si no hay confianza si no confían? Si confianza. no
0: confían, hay confianza. Si no confían, no hay confianza, sí. Es uno de mis definitivamente. Sí. Pero no, Jorge, mil gracias, ¿verdad? Porque... Eh, increíble este episodio, me gustó muchísimo y siento que cumplimos el objetivo que no era solo sí. no era solo Día de Burger sino un montón de experiencia Jorge como persona sí. y bueno, esta es tu casa, claro, bienvenido sí. Tremenda chacha, Definitivamente <ríe> sí. más de lo que pensé. <ríe> Y bueno, este, ya saben, pueden seguir a Jorge en sus redes, arroba Jorge Perfetti, dolete. y día de burgers. Vayan, síganos y también vayan y compren en el Costa Verde y si no, pues métanse en la página. Exacto. Entonces, bueno, también suscríbanse al canal y saben que si desean atención psicológica a cualquier parte del mundo, Psicólogo Bolsillo está allí para ustedes. Entonces, bueno, nos vemos en otra entrega de este podcast. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima. Entonces, chao.